0: Cara, quem nunca fez uma POG não. Não é dev. Não é dev, não, não é deve. tem experiência,
1: nunca sofreu na vida, né? Ninguém <risos> chega a sênior sem ter feito uma bela POG. Uma... Toda empresa, você que tá ouvindo aí, sabe, tem aquela, aquele ativo, aquele software, que o cara fala: Cara, você vai mexer nisso mesmo. <risos> tem certeza. <risos> não tá, tá, tá funcionando, mano.
0: Só que. Eu já fiz isso. Eu já fiz não, né? Conheço casos de pessoas que trabalham comigo que estão passando por esse projeto. <risos> nunca foi com ele. Não, não fui não. eu porque eu nunca pegar <risos> PHP. Eu, eu, eu nunca faria uma guerra nessa, mas vamos lá.
1: Até a minha época, você configurava a configuração. Configurava a configuração, é ótimo, né? Você configurava o comportamento da aplicação já, tudo baseado de no XML.
0: Demorava três dias só para subir o servidor. Né? Isso, <risos> é só,
1: só para fazer o piloto do XML de 3 MB. <risos>
0: Quando eu não corrompia, né? Você vai subir, ah, deu pau de teste unitário, o coverage caiu. Ah. 79%, precisa estar em 80%. <risos> Cara, comenta o código. Comenta o código. <risos> comenta o código
1: muito sobe. bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça que a gente chama de podcast. E hoje é dia da nossa série maravilhosa sem Wear, onde a gente fala sobre as gambiarras da vida, Fabinho. Gambiarras. Tem até um nome muito parecido com isso, né? Pois é. Podcast? Podcast... Tem a ver com
2: gambiar, Mas o Pog Podcast, sim! Muito
1: bom! É. Muito bem. Hoje a gente está aqui para falar com o Bruno Lins, que é host, criador e apresentador. Host e apresentador é melhor. Host e apresentador. É, tá vendo? E do Podcast, tá fazendo aqui um collab hoje com a gente. Nós Muito vamos bom. falar aqui sobre as gambiarras da Vida, a nossa. Trajetória aí, vamos falar um pouco sério também sobre o que é cambiar, o que que é débito técnico, vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre evolução de linguagem, vamos falar sobre JavaScript, vamos falar até sobre o Windows 98. Cobol saiu. Até Cobol saiu. (risos) Hoje a gente vai falar de tudo aqui. O Bruno ele é tech lead na GoFlux, certo? Certo. Além de podcaster, apresentador do, 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 do podcast. Dá um oi pra galera, Brunão. Muito
0: bom, obrigado pelo convite, né? Boa noite, pessoal. (risos) Valeu pelo convite. Bom, já foi apresentado, sou o Bruno Lins. Tenho 26 aninhos aí.
1: Uma criança.
0: Uma criança. criança. Bebê. Bebê, é, A mãe de tecnologia, cara, conto desde os 15 anos aí, fazia freela com 15 anos já. Olha aí, cara. Comecei, comecei cedo. As crianças perdem rápido, né? É, cara, até cobol já mexi velho. Então. Olha só. É mesmo. Vamos conversar Pais, bastante. Cuidem dos seus filhos. Só Não que deixem virar desenvolvedor. Isso. Se você ama seu filho. Tenha
1: consciência, cuide da internet desse cara.
0: Isso, Isso aí. É, sou host no podcast, né? A gente tenta abordar bastante... A gente gosta de falar que a gente é, é bilíngue, né? A gente fala de fala português e, a, e várias, várias merdas também. Então, é bom, muito bom.
1: É, quando você falou isso, eu descobri que aquele a também é bilingüe. Boa. <risos> Prazer, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Então, é isso aí. Deixa eu obrigado por aceitar o convite aqui. Pra gente quebrar um pouco esse nosso clima chato de tecnologia. Porque tecnologia é um negócio chato, né? Eu é chato. Disso todos os dias, né? É, chato. é muito foda, né? É verdade. mas temos que dar uma quebrada e rir um pouco das nossas próprias desgraças, né? E eu quero aproveitar esse momento aqui de descontração para apresentar para vocês o novo patrocinador do PPT Aí, no Copila. É. Alguém tem que pagar essa cerveja aqui, né, Fabinho? Com certeza. Essa é caro né? Os caras aqui bebem demais. É... Bem-vindo aqui à Base Digital que é a nossa nova patrocinadora do PPT no Compila, a Base Digital. Ela é uma consultoria que é especializada em desenvolver portais institucionais, aplicativos, plataformas para grandes empresas e simplificar aí a experiência desse, dessas grandes empresas em construir os seus produtos digitais, né? Muito bom, hein? É, então, conheça a, a Base Digital, que ele pode ter aí uma uma excelente pode ser uma excelente oportunidade para você é, engajar a sua empresa nessa experiência de produtos digitais. De alguma forma eles vão poder te ajudar. A gente vai deixar o link deles aqui, o contato deles aqui embaixo e vai estar sempre aqui no PPT com a gente, inclusive gravando alguns episódios conosco. Então, bem-vindo à base digital, à família PPT não compila. Gente profissional, para evitar tudo isso que a gente vai conversar
2: hoje,
0: e... são as grandes... <risos> <risos> né? Exatamente. O, o, já... o PPT não compila, compilou. É, exatamente
1: É isso aí, então procure um cara profissional Consulte uma boa empresa como a base digital para evitar todas essas gambiarras que a gente vai conversar aqui É isso aí, vamos lá que o episódio está maravilhoso Com muita coisa divertida Mais uma série Updates Wear Bora! Acho que a gente pode começar, para quem não é familiarizado, né? não é raiz do mundo da tecnologia, né, Bruno? Contextualizando o conceito de POG, porque POG é uma arte. POG é uma arte, cara. POG é uma arte, é uma ciência paralela, não reconhecida, né? Acho que a gente deveria dar mais valor para a POG, né? Então acho que a gente pode começar contextualizando a arte, essa ciência, essa plenitude que a gente vive na tecnologia, que é a POG. Sim.
0: É, para quem já estudou ali a parte de orientação a objetos e tudo mais Vou dar o contexto é, acadêmico primeiro para depois explicar um pouco <risos> da zoeira ali, né? Tem o PO, que é a famosa Programação Orientada, né? E a POO, que é a Programação Orientada a Objetos Objetos, O brasileiro é. <risos> Especializou Especializou o negócio ali <risos> e criou o POG, que é o POG, tá? Pra quem não sabe, Pog é programação orientada a gumbiarra. <risos> Famoso aí que o brasileiro acabou inventando. É, cara, quem nunca fez uma Pog não... Não é dev. Não é deve, não, não é tem deve. experiência, nunca sofreu na vida, né? Ninguém
1: chega a senior sem ter feito uma bela Pog. Uma bela de uma vida. Pog. Aquela, bogue, aquela Pog que você olha e fala, cara, que coisa <risos> linda essa Pog.
0: Cara, teve uma vez que pediram pra mim... Subiu uma tela de Feliz Natal. Era um banner, tá? da empresa Do banco, um dos bancos que eu trabalhei. É, a tela era Azul Bebê. E tinha um layoutzinho assim, meio que preto no início, para explicar ali pro pessoal, dar o Feliz Natal e tudo mais, né? E essa essa tela era um banner full screen. E tinha só um botãozinho minúsculo na, no, no cantinho, assim, um xizinho. Uhum. E essa tela, ela tinha que aparecer dia 24, 20... Se não me engano de dezembro Passar ali a época do Natal Desejando Feliz Natal para os clientes do banco E no dia 26 para o dia 27 Tinha que parar de aparecer Então era era um código que a gente tinha que colocar Para aparecer com schedulagem. Cara, não não quiseram colocar Essa schedulagem na parte do back E eu como como um bom front-end Falei, eu resolvo Eu dou um jeito jeito. jeito.
1: Todo computador tem relógio (risos) Exatamente
0: Cara, vamos que vamos e fiz lá, apareceu, na minha máquina funcionou perfeitamente, né? Como Uma, sempre. Outra é, frase muito boa é. também aí. E, cara, eu sei que essa, essa bosta desse banner começou a aparecer dia 20 e dia 30 ainda não tava... <risos> eu não tinha parado de você. Cara, deu um pau, porque o X... Era, como eu falei, era um banner full screen. O X sumiu, por algum motivo muito bizarro. Caraca. Então, a, o cliente abria a aplicação, isso em prod, tá? pessoal Introdução. em produção. cliente abria a aplicação, aparecia um banner desejando Feliz Natal, E depois? Como que fecha? Não precisa fechar? É Natal? A A gente gente... fica cubana, (risos) né? Não vou trabalhar mais? É Natal? É de férias. Tá tomando de férias, né? Foi bem pesado, mano. Puta, foi uma POG muito bem feita da minha parte.
1: (risos) Muito boa. E, e, cara, esse conceito de POG que o brasileiro criou maravilhosamente bem, ele é muito bom porque não existe em nenhuma língua. Uma coisa que descreva melhor o que a gente faz que gambiarra. Gambiarra, gambiarra é, é tipo é uma coisa que só o brasileiro faz. É maravilhoso. É <risos> perfeito. Porque não tem tradução gambiarra. Você vai falar de gambiarra em inglês, vira workaround. workaround. É muito, é, parece certo. <risos> né? <risos> parece que é uma coisa que funciona, chique, chique né? Não. É. A gambiarra é só o Brasil que faz, cara. É, é, é natural nosso. Né? É o jeitinho brasileiro. É o cara. jeitinho brasileiro orientado a, a, ao desenvolvimento de software. <risos> né? Sim. E, e, cara, como que veio essa ideia aí de criar esse podcast? Fala mais um pouco do podcast. Legal. O, a, o nosso canal do YouTube, ele antigamente era um canal
0: chamado Escola Frontend. Tá? O Júlio, que é o meu sócio hoje, ele levava esse canal sozinho, né? Ele ensinava, passava diversos conteúdos lá de como construir uma página HTML e CSS e tal. Era uma escola, de fato, ali para o pessoal aprender. E com o tempo ele percebeu, pô, não, o conteúdo não tá mais 100%, não tô mais tão feliz aqui fazendo conteúdo, vou criar um podcast. E eu sempre, sempre chegava e, Júlio, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, eu era doidinho pra fazer um podcast. Uhum. E aí, quando ele se viu nessa necessidade, pô, preciso mudar o conteúdo, aí ele falou, não lembra quando você queria fazer um podcast e tal, você tem algumas ideias aqui, o que, que você acha da gente analisar? Pô, legal, vamos analisar. A gente montou ali um. um um board com possíveis nomes do, pro podcast, né, e tal, é, e antigamente eu queria colocar de iDive Notes, mano, nada a ver. Muito chique, cara. Muito chique, muito chique. nada a ver com o que a gente queria, assim, e o objetivo do nosso podcast como um todo, cara, era, pô, a gente vê muito, muito pessoal que aí já é reconhecido na área, tem aí o Diego lá da Rocket City, tem, cara, várias pessoas que são excelentes no trabalho, tá, não todos desmerecendo ninguém, mas que... Já tava meio que saturado, sabe? De sempre ouvir a mesma coisa, sempre ouvir Sim. o mesmo assunto. E a gente falou, cara, vamos dar voz pra quem tá na base. Uhum. Pra ler, pros peão, né? Pro nosso... vamos, vamos dar base, pô, pra quem trabalha com a gente, pra quem... O cara
1: que tá lá f- fazendo update direto em produção. Isso, ah, esse, é update, esse é o cara que tem que ser valorizado.
0: Esse é o cara que tem que falar. Isso, tá todo mundo ouvir Contar então. as dores, né? <risos> Exato. Então a gente sentiu essa necessidade e falou, pô, vamos colocar esses caras pra falar. E aí esse tem sido nosso objetivo, né? E, pô, Todo mundo que trabalha ali no chão de fábrica, trabalhando é, com desenvolvimento, com desenvolvimento, já fez a gambiarrinha e tem uma história Boa. legal para contar, né? Lógico, quem então, nunca fez, Quem né? nunca fez isso. Né? nunca,
1: né? Então a gente começou a dar voz, dar voz para esses caras, mano. Pra... Que legal, muito legal o canal de vocês, eu assisti alguns episódios ali, quando é. a gente combinou esse collab aqui. Galera, vale muito a pena, se você, você que tá inscrito já no PPT, que ouve a gente frequentemente, passa lá no canal do podcast. Inclusive, estarei lá. Né? Estará lá dia 4. Estarei lá dia 4 de fevereiro, né para falar um pouco das gambiarras da vida. Também, <risos> né? É lá, o assunto específico é gambiarra. Não, não tem outro assunto principal a ser gambiarra. Eu né? não, não vou queimar meu estoque de gambiarra hoje para deixar um pouco para falar. <risos> por favor. O repertório é grande, tá? Não, não vai faltar. <risos> <Boa>. muito bom. <risos> o Fabinho também conhece bastante gambiarra, né, Fabinho? O cara que já trabalhou com o Jun, né? Jun né? A gente
0: Vai se virando com o que Jun, tem, cara. Jun. Cara, acho que o projeto mais... Falar assim, nojento, já já passei. <risos> é, quem é técnico vai entender, tá? Angular 1. Que delícia. Prim- já começa aí, front-end, Angular 1. Back-end era uma casca só em Node, express, basicão, consultando
1: COBOL. Que... Meu Deus do céu, <risos> né? deixa dá... eu pensar aí que alguma forma se consiga ficar pior. Acho que não. <risos> <risos> Cara,
0: puta que merda, era muito bizarro, porque... Quem retrabalhou com COBOL sabe. COBOL ele trabalha com strings absurdamente gigantes. E os dados separados ali por ponto, vírgula, Sim, tabulado, tabulado cara, quebra e se vira. Então, o papel do, do, do endpoint em Node, basicamente, era quebrar esse string, parcial uma string e devolver para o... Um, devolver um JSON <risos> para o Angular Nossa. 1. E o Angular 1 estava dentro de um WebView,
1: numa casca nativa de Ionic, de Swift. Puta que pariu, que maravilha. Cara, era... Você quase fez um cobol mobile. Um cobalt. Um
0: cobalt. <risos> cara, foi bem pancada, assim, mas foi... foi quando eu aprendi
1: o que não fazer na vida. É assim. <risos> Um ótimo exemplo, um ótimo de... exemplo. De... de uma péssima arquitetura de software. Sim. Cara... Tem que ter, né? <risos> Tem que ter. Não é... Nem só de bons event... é...
0: exemplos a gente vive a vida, né, cara? Exato. Cara, mas eu consegui aprender muito, assim, porque por mais que era uma puta de uma gambiarra, o um projeto como um todo, sabe? Uh, o pessoal que entrou novo queria colocar uma boa né, implementação de código, aí o pessoal começou a implementar é, a metodologia bem no CSS ali. É tipo tentar esconder... Isso. A, a, a sujeira debaixo do de tapete. Isso, o tapete maravilhoso, né? É, o CSS perfeitinho do isso. código ali, mas a estrutura <risos> é por baixo. Tá dando uma cagada. <risos> uma cagada é. só. É. E o projeto era isso: pegar a estrutura que tinha antigamente e dar uma, uma, uma nova cara pra ele, sem mexer na estrutura. mexer onde não precisava. <risos> Exato. Né? <risos> Basicamente. Mexendo é, A gente só refaturou o layout ali e o projeto foi isso daí. Que
2: da hora. Mas não tem casos assim que só funciona dessa forma sabe, que o negócio é tão complicado de você ter que refazer, que você fala assim, ah, esse esparadrapo aqui vai consertar esse código. Pô, isso é comum, e cara, não, o cara não... tem
1: medo de mexer porque é, não, fala, mano...
0: Não mexe, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá funcionando. <risos> tipo Cara, tá pagando as contas. Como, como, acho que como bons empreendedores, né? o que está tá funcionando não mexe. Mas a consciência de dev pesa. <risos> pesa. Pesa. <risos> mas, pesa, pra técnico, pesa pra caralho. Né? Débito é. técnico ali, cara. Eu não conseguia ficar no projeto mais porque eu me sentia que eu estava empurrecendo. Estava tipo... <risos> <risos> começando a perder conhecimento, porque cada dia que eu ia trabalhar no escritório, eu falei, mano, eu poderia estar tá aprendendo uma coisa nova. Eu, tô aqui. eu podia estar tá
1: fazendo certo e tô dando manutenção nessa porra aqui. Né? É,
0: e eu já tinha, na época, eu já tinha mexido com o Angular 5. E voltei, fui contratado como, pô, você vai pegar uma aplicação em Angular 4 aqui, vai refatorar para Angular 7 e tal. Foi isso que que venderam para mim. Quando eu cheguei era Angular 1. (risos) Ó, caiu no golpe do Angular. Muito bom. (risos) (risos) Parabéns, nota 2, né?
1: Caralho, que foda. Mas é, é muito louco isso, Fabinho. Toda empresa, por exemplo, sempre tem... Eu, eu, eu sou o arquiteto, né? O arquiteto é o cara que quer mudar tudo, quer modernizar, quer fazer tudo certinho. É o cara que é, é, o, é o chato, né? Toda empresa, você que tá ouvindo aí, sabe, tem aquela, aquele ativo, aquele software que o cara fala: Cara, você vai mexer nisso mesmo? <risos> tem certeza? Não, tá, tá funcionando, mano. Você vai querer mudar mesmo? Você vai querer tirar isso do COBOL? A querer transformar em micro-serviço. Tava tá rodando,
2: velho. que a galera tem medo, sabe? Faz sabe o um que... script que reinicia o servidor a cada
1: 15 minutos. Isso, e se travar a gente reinicia, cara. Não mexe nisso. Toda aquela... Todo, ela tem um medo.
0: Né? Aquele if que você sabe que não faz nada, mas tem medo de arrancar fora. Isso.
1: E se você tira, ele para de funcionar <risos> o for, que tá fora do if, tá ligado? Exato. Não sabe por quê. <risos> cara, boas gambiarras. Boas gambiarras, né? Uhum. Aquela famosa gambiarra que que sustenta a operação de uma empresa, Quem... <risos> verdade.
0: é verdade. Cara, algo que eu falo, é, eu falo bastante lá no, no podcast. É uma startup para ela começar, para ela iniciar ali a, a vida dela. Ela precisa entregar resultado e mostrar para os investidores o que, que ela está fazendo com o dinheiro que investiram nela. Sim. Então, cara, entrega. <risos> entrega. entrega. Exato. Microserviço? Não, porra. Não. Bom, monolito. Monolitão ali. Monolito na base.
1: Copy que você não. code. Select direto pelo, pelo, pelo front mesmo ali e vai. Vamos embora. Só vamos ver o que acontece. Hum. Aí a formação em POG é importante. Aí a informação em POG. Porque o MVP é um nome bonito para uma POG. Né? É. Tem, tem outro nome bonito para POG. Que a gente usa muito no mundo corporativo, que é o famoso hotfix. Nossa. O hotfix é uma arte também. Cara. <risos> o hotfix é a pog em produção. É a pog em né? produção. Cara. Mas é, é uma pog em produção justificada. Tipo, já tá quebrado. Não pode ficar pior. Né? Então, pior que tá, não fica Pior que tá, no fica Então geralmente o Hotfix é para consertar uma gambiarra Que o cara fez, que poderia não ter sido uma gambiarra E que deu bosta E é aí exato. o cara vai ter que fazer uma gambiarra para consertar a gambiarra né? <risos> isso, é, isso é poético até Olha como soa a poesia, né? Então, e vocês falando de startup, de
2: MVP Eu já tô me colocando na situação, sabe? Quantas vezes você já não usou um zapper, um integrador para poder colocar um dado que você precisava salvar numa planilha, converter para um outro formato, através de uma coisa, para se comunicar com alguma coisa, e vai remendando tudo. Então, eu acho que isso que vocês estão passando aqui é a essência para tudo acontecer. Porque se não tiver isso, você for querer fazer do começo ao fim tudo certinho, ou você não vai entregar nunca, ou não vai ter dinheiro suficiente. Então, é muito melhor você colocar algo que funciona, e quebra, e você conserta, do que você simplesmente esperar ter algo perfeito que nunca está pronto. Aquela coisa do, do feito é melhor que perfeito. Eu não acho certo essa frase. Eu acredito que o feito nunca vai ser melhor que o perfeito, mas o feito é melhor do que o não feito, né? É, é melhor entregar, né? É melhor entregar. É melhor, entregar é melhor entregar o entregar.
0: projeto do que ficar. Eu aprendi isso muito depois que eu, que eu virei tech lead, né? A entrega do projeto tem muita importância, é, tão quanto a qualidade do código que você vai escrever, né? Então, isso é bem verdade mesmo.
1: É que é uma balança, né, Bruno? Muito difícil de equalizar porque ao mesmo tempo que você tem que entregar e gerar valor, também não faz muito sentido você entregar um negócio que não vai atender, não vai atender, né? Que aí pode ser um retrabalho e um retrocesso. Então, procurar o perfeito, como você falou, Fabinho é ruim, mas entregar uma coisa com um nível muito baixo de satisfação ou de qualidade também é tão ruim quanto. E aí, cara, você tem uma escala de 0 a 100 aqui que você tem vários níveis de, de qualidade de entrega que você vai ter. Então tem que ser muito bom nesse feeling, né? E aí só a experiência vai fala, não, cara, bota que isso aqui vai ficar de pé e o risco é controlado. Depois a gente refatora essa parte, refatora aquela outra parte. Mas pode subir que, não, que, que o negócio vai continuar, a operação vai continuar, tá ligado?
0: É aquele, aquele, aquele famoso ditado, né? Nada mais permanente do que uma boa gambiarra temporária.
1: Exato. <risos> T- Exato.
0: Talvez a, a fórmula do, do POG, então,
2: <risos> talvez ela seja inversamente proporcional ao tempo de entrega. A deadline.
1: Caralho, isso aqui tá virando a ciência da cara, POG. É, agora,
2: tipo assim, quanto menos tempo você tem, maior vai ser a POG do. Maior do a criatividade, negócio, é, a criatividade é, do é desenvolvedor.
1: E aí, Eu o também... cara tem que ser muito cena pra fazer uma. Tipo, não, a POG é coisa de programador ruim. Não, a boa POG. É o cara sênior que faz. Que o cara fala, caralho, eu vou fazer um negócio aqui que é uma pirotecnia de código. Velho.
2: É. é o chiclete que o cara colocou é, ali com tipo... três mastigadas, porque se der quatro fica mole demais. Isso e se é só... der uma não, não só... é qualquer
1: um. Tipo um, um júnior não teria essa capacidade de fazer aquela polibunice. Não, e não é, fala, é qualquer um que faria isso. Não é qualquer um. Só fala, caralho, como é que está funcionando, hein? Só mesmo, né? Essa linha de
0: código depois de dois anos ganha um comentário, né? Por favor não mexer porque eu já peguei um código assim, tá? Sério. Sim, principalmente pra mim, que já mexi ali na, na, na época que para comentei pra vocês aqui, eu já trabalhei ali no... Eita pra Eu, Eita, viva, eu já cheguei a colocar a mão um pouquinho ali em COBOL, né?
1: Tinha a linha de código comentado. Você fala assim abertamente, sem constrangimento, isso. <risos> Cara, sem constrangimento. que é quando
2: vai ver no histórico, foi ele mesmo que comentou? <risos> não, não foi, não foi.
1: Eu juro que já chegou. Comentou <risos> isso aqui, ele vai ver no Git não, lá eu. o...
2: <risos>
1: Git Cara. no COBOL, né? Olha a coisa.
0: É que nem eu falei aqui ao vivo, né? Era a estrutura que o Node consumia do do Cobol. Então, querendo ou não, eu tinha que montar algumas coisas no Cobol pra conseguir consumir ali com o Node, né? Então, cara, tinha código comentado por favor não mexer porque o desenvolvedor já faleceu.
1: (risos) E ninguém sabia mexer. Aí tinha assim, tipo a cruzinha mil novecentos e tanto, traços, <risos> dois <2000, risos> mil e... 1920, <risos> 1989.
0: <risos> é, cara, era até era, era isso, não era, não era qualquer um que sabia mexer naquela... Na, 1918, <risos>
1: 1982. O cara morreu em 82, o Bruno nem era nascido, nem era nascido ainda. Ele tava que mexendo código, no código do cara. Né? O <risos> <risos> código do
2: Tontan né? O cara tá vendo um monte de hieroglífico. O que, que isso aqui faz, meu Deus Você é, vai
1: ver o testamento do cara ali, ficou o código no testamento do Não, Mas
2: mesmo. era o que a gente fazia com o computador também, não era gambiarra só em cópia. Código. Quantas é. vezes você não tinha que tirar um jumper de um mouse? Porra! Aí você tinha que escolher se você queria som agora, agora ou se você, você queria
1: mouse. Agora é. você tocou num ponto neurágico <risos> da Pog. Cara... Quem nunca... Quantos anos você tem Bruno? 26. Ah, você nunca, nunca jumpiou um modem, velho. Não. Você nunca jumpiou um modem. Nunca
0: jumpiou um modem.
1: Ó, galera, 35 mais aqui, que já configurou um S-Robotics, de configurar <risos> o IRQ e a COM para rodar e tal... Quem nunca, na falta de um jumper, pegou alicatinho ali, Fabinho? Encostou os dois contatinhos assim, ó. O reset... Isso, pegava foi assim, do, ó. É do lado do lado de vermelho. Do, isso, ia lá e... Tum! Pô, tô sem jumper, preciso colocar o jumper Quem aqui. Quem nunca pra...
0: tirou o jumper
1: do turbo pra
0: colocar no power? É. <risos> Exato. Quando eu comecei a entrar então... no mundo de, de TI, o mais... Acho que o mais antigo que eu peguei foi o... Conexão via... Vou até o nome. PSL? Não, era conexão de internet. É molden. Era...
1: É modem. É modem? modem. Eu, eu usava. Eu então, não chopeava. <risos> isso era o modem. mas aí esse que era mais barulhento era de 56K. O de 14 só, só chiava, né, família? É, 14, de 14 400. Nada. De... Até pra eu mandar o texto, você vinha o texto sendo <risos> escrito. É, é, ali. Cara, era muito louco isso. Era muito louco. Você, vocês, novo? No, crianças? Não <risos> sabe o que é ver um, um, um streaming de uma string, né? Assim, <risos> a string vinha vir streaming, assim, abaixando aos poucos. Cara, era muito louco foi isso. <risos>
0: cara, bizarro. Assim, eu comecei a mexer. Um computador na minha vida foi um Windows
1: XP. Foi o primeiro Windows que eu nunca teve o prazer de mexer no 98? Não. Você nunca XP. teve que digitar o Win pra entrar no Windows, né? Não. Pô, vida nasceu na vida fácil. Você
2: já apertou o F1 ou o F12 pra entrar na tela azul, não mexa nisso? Não, isso já. Isso então. já,
0: isso já formatei muita máquina de familiar.
1: a é... quem nunca, né? Nunca... instalar driver de impressora. Ah. Né? Isso, isso
0: chega sim, a programação, faz parte, mas. Não, é. você não programa. Talvez não é. encode. Pra, mas pra, você... pra tua tia lá, lá da. Ah, meu netinho isso. se formou você... em tecnologia. <risos> Formata a minha máquina, por favor. Isso, isso. Instala
1: a impressora você... pra tia aqui.
2: É, Configura
0: é... o videocassete? Configura. Foi é. pra gravar. <risos>
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora Está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? E quer uma ajuda aí na sua empresa Faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears Que a gente pode te ajudar Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções A modernizações de aplicações Também atuamos na frente de DevOps Para ajudar vocês a serem extremamente ágeis Então dá uma olhada no nosso site Que vai estar aqui embaixo Vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história Dos nossos profissionais E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia Que está afim de trabalhar Numa empresa legal Um monte de colega, gente boa E tecnologia de te ponta Manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Aí já. Agora eu quero meu show
0: Cara, hoje a gente tá no... no falar que o Alto Gura aí, pleno século XXI, né? Tamo com o YouTube aí, então, cara, não tem nada que, que alguém não saiba fazer hoje. Não, todo mundo é tudólogo. Tá tudo à altura de digitar, de dar uma digitada, então... Na época eu tava mexendo com cobaldo, rasgugado. Ó. Eu entendi algumas coisas.
1: É, tipo, foi entrou no museu da TI, né? Curso de Cobol para iniciantes. Aí ele entra ali... Não existe, né?
2: Achou a dúvida que ele tinha. Última mensagem, há seis anos atrás, sem resposta. <risos> Exato. putz, até do agora ganho... ninguém conseguiu responder Até agora
1: Mensagem do senhor, te fala o nome de velho aí. Senhor. Aldemir. Aldemir. O senhor Aldemir, <risos> <Ser> Aldemir <risos> respondeu a, a última, a última espa... mensagem do Stack Overflow do Cobol. Tá lá. Alguém sabe, por favor. <risos> é, Seu Aldemir, depois o remédio da pressão. É... <risos> Mas, mas é isso, cara. É, te, te, teve as POG, as POG de, de hardware também, Sim. né? Que a gente ficou bem lembrado aqui, dos Jumper e tal.
0: Eu nunca, isso, nunca, tive, nunca passei por essas experiências boas.
1: É, isso, isso, isso é o primórdio, né? São os ancestrais das POGs.
2: Pode ser considerado uma programação? Pode, né? Querendo não, está programando o computador para conversar.
1: É uma seleção ali, né? Você está selecionando as portas e tal. Porque hoje isso é, é tudo automático, né? Ninguém configura. Ninguém sabe quem é Henrique.
2: Só tinha
1: 15 RQs É, 15 RQs <risos> é. e 4 cons Isso aí. Com a porta de comunicação E porta de interrupção
2: aquela época, Naquela na época Na minha época, é. a impressora Senta aquela Ela pistola. tinha porta paralela Você
1: acha que você criou a gambiarra? A gambiarra veio gambiarra. aqui de ancestrais
2: <risos> o cara. E aí quando <risos> chegou com a porta paralela Que era uma porta desse tamanho, não tinha o um encaixe No, no computador é. você, é. a porta com, você tinha que comprar um adaptador
1: Isso, a famosa LPT1
2: Pode ser considerada uma gambiarra também?
1: Sabia que a impressora tinha uma porta só pra impressora, cara? Não. Agora o USB, tudo é USB. Tudo é USB Type-C também, né? É, então eu tinha uma impressora, era porta LPT1, e o mouse ia na Con, né? Seu...
0: O mouse tinha... Já era... viu o mouse peludo? Era uma... O que? Mouse peludo. <risos> Olha, é mais 18 agora O podcast. <risos> você
1: ia falar provavelmente disso. Tinha uma bolinha? uma bolinha verde. Isso, ali. Era cinza, cara. Cinza, <risos> do... tinha verde também. Tinha verde, tinha verde, é. Aquilo Era ali, gamer, né? você ia, especialmente quem tem gato em casa. Você vai usando, vai usando aquilo. De seis em seis meses, você abre aquela bolinha e tinha um tucho de cabelo. Caramba, tinha que trocar toda semana. Tinha que semana trocar toda aquilo. vez, cara. Era uns tuchos de cabelo assim, ó. Era uma maravilha
0: Já arrancaram a bolinha do mouse de antigamente pra tacar no amiguinho?
1: Era pesado, era chumbo pe... aquilo lá
0: já Era bom Era bom pra, é, pra matar um é, era
1: bom. Eu nunca tinha feito isso, mas agora eu sinto falta Deveria ter feito
0: Hoje em dia só a luzinha vermelha lá, o ledzinho né? Não tem mais como
1: arrancar a bolinha Agora do o mouse não pesa 50 gramas Era pesado pra cacete é, aquele mouse é. grande. Mas a gambiarra já vem desde esses primórdios cara. Sim. Isso é, é, é mágico o, a gente estava falando de, 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 você falou da, do, do Angular e tal, do Node e tal, como um, um grande, uma grande referência de gambiarra da sua vida, mas eu fiquei pensando aqui que nessa época aí que a gente fazia umas boas gambiarras, acho que a linguagem universal que a galera usa para gambiarra e que eu usei muito é o PHP, né?
0: <risos> o PHP.
1: O, o PHP, ele é lindo... Não vou falar mal do PHP, porque já falamos algumas vezes aqui que o PHP tá. já pagou a conta de todo mundo. Tem,
0: já. A <risos> minha não, PHP. eu posso falar mal, então.
1: Então você pode falar mal, está <risos> Mas eu já paguei muito boleto com PHP. Mas o PHP, ele aceita tudo que você botar lá.
0: É uma maravilha.
1: Sim. Não tem, você não precisa fazer nem typecasting em PHP. Você pode somar duas string e fazer o evaluation para int, se quiser. <risos> Tranquilo. Tranquilaço, tranquilaço. Tipagem, cadê, né? Tipagem. eu lembro, cara, quando saiu o PHP, eu não lembro se foi é PHP 5 PHP 6, que aí eles começaram a fazer uma uma começou a pivotar o paradigma da linguagem para ele ser uma linguagem mais restrita a orientada a objeto. Não, chega de fazer programação macarrônica, top-down, com PHP. Scriptlet. Né? FIFU, né? É o famoso FIFU. Isso. <risos> vamos fazer, agora vamos fazer orientação a objetos com, com PHP. Aí, cara, era, era um, um monstro bizarro, porque tipo, você fazia tua classe, beleza. Definia teus métodos, beleza. Você fazia sobrecarga de métodos, você fazia herança e tal. Só que não tinha tipagem. Então, você definia suas variáveis no método, foda-se se você mandou um inteiro no lugar de uma string. Eu... A <risos> você... base principal da classe que foi estendida. É. Inútil. Não fazia sentido nenhum <risos> aquilo, cara. Era muito louco. Aí, tipo, por isso que o PHP tem essa zoeira até hoje, né, cara? Porque quem nunca fez uma bela gambiarra no PHP? Sim. E PHP, com os paradigmas de desenvolvimento web, é um terreno fértil para gambiarra. Sim. Que é uma maravilha. Eu lembro até hoje que eu peguei uma, uma implementação de um back-end PHP, que ele gerava HTML, para você ir pro, pro, pro front, e o, o cara alimentava o combo box da, da, select. do select, ao invés de ele gerar o objeto select já direitinho ele gerava um monte de objetinho hiding, Deixava... <risos> deixava HTML gigantesco com os vários hiding, aí com jQuery ele lia todos os hiding e populava com o front-end Jesus. direto pro, pro pro seletor lá do, do select
0: era maravilhoso. jQuery não posso falar mano, jQuery não tenho Avará para falar mal porque já pagou conta
1: também né. É. 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 Cara para pra... Eu parei de desenvolver para o web no jQuery. A imagem Nossa. que eu tenho do jQuery. Tá <risos> Ainda lá. é boa. Ainda tá lá, é. <risos> Exatamente. E era é, maravilhoso. É. E na época, cara, eu, eu provei com jQuery e tinha um outro que era tão famoso quando, depois o jQuery despontou, que era o e Já ouviu falar de Scriptáculos? Se você já ouviu falar de Escriptáculos, deixa um comentário aqui. Lembra? Vinha no CPennion. Vinha no Na época que a gente subia. É... Portal em, em hospedagem compartilhada da local web.
2: Lembro disso? Usava local web muito pouco. Era ruim demais.
1: Patrocina nós, local web, que a gente fala bem.
2: <risos> muito bom. Não, não era ruim, cara. É porque tem as pessoas que gostam de fazer gambiarra e tem as pessoas que não gostam de gambiarras e te bloqueiam em tudo. Então eu acho que o, o nível da sua gambiarra depende a quantidade de
1: permissão que você pode mexer com essa gambiarra, sabe? Sim. Então o cara tem que ser. Você não pode. Mas é aí que tá, você não pode libera, restringir a liberdade do artista.
2: Então, mas o programador que... é um artista. O cara tem que ser até um, um hacker assim para conseguir botar uma gambiarra bem feita. Né?
1: Porra, é um, 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 Porque... um dev su- subversivo, quase.
2: É, mas eu acho que aí que tá a, a magia do negócio e a beleza do negócio: você pegar algo que não tem como fazer e fazer. E fazer. E fazer.
1: <risos> não sabia que era impossível, foi lá e não fez. Foi lá e fez uma gambiarra. <risos> fez uma gambiarra. <risos> <risos> Exato. Cara, o PHP, a gente tá falando de PHP, né?
0: É... Quando o PHP vai fazer requisições muito grandes. Você precisa garantir a integridade e a qualidade daquele, daquela... daqueles dados que você está manipulando. Então você precisa fazer o clock. Não é overclock, clock na tabela. A tabela fica parada. E se outra pessoa tenta requisitar... Ela está travada. Tá travada. Então ela vai esperar você manipular todos os seus dados que você tem para manipular. Armazenar os dados novamente alterados para depois liberar para a próxima requisição. Só que... Eu já fiz isso. Eu já fiz não, né? Conheço casos de pessoas que trabalham comigo que estão passando por esse problema. Atual. Nunca foi com ele. Não, não fui não, eu, eu porque eu nunca <risos> acordei PHP. Eu, eu, eu nunca faria nunca. uma guerra nessa, mas vamos lá. Eu, eu tenho faria, um amigo. Eu faria pior, <risos> <se possível. risos> E até aí, ok, tem que travar mesmo a tabela. Só que o problema é que a, a, os dados da tabela estavam demorando muito para voltar. Então a tabela ficava tipo um, dois minutos travada. Caralho, mas eu tava usando um bet. Né? <risos> cara, era uma parada gigantesca. assim. Caralho, dois minutos de processamento de é, boca Era coisa pra caramba. E travou. E inclusive foi até um problema que a gente tava tentando resolver na, na semana passada. E, cara, tudo feito em PHP. Que beleza. <risos>
1: o tudo. bom do PHP é que ele permite, cara. O não PHP, ele não. Lim... É isso que você tava falando. <risos> o PHP, ele não restringe a capacidade do artista. Uhum. Você quer fazer. Ele é uma tela branca, né? É uma tela em branco, (risos) entendeu? Não não tem limites, né? Cara, você falou esse negócio, eu lembrei de uma uma, uma obra de arte que tinha na empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que eu não vou falar, mas se quiser olhar, pode olhar no LinkedIn. (risos) Que... Era uma obra de arte feita em Java. Cara aquilo, cara, aquilo tinha que estar impresso a arquitetura daquilo.
0: Cara, desenvolvedor Java nem a é gente. Não é, não, é, não é. gente. <risos> já começa por aí. Um cara... abraço aí, meus amigos já é, é A comunidade de Java me odeia já, porque tanto que eu falo mal desses caras <risos> no podcast. Abraço, Valdir, <risos> meu brother.
1: <risos> Pesado. Eu, 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 eu gostaria de pegar o diagrama de arquitetura daquela aplicação, imprimir e pôr no Louvre. <risos> Porque é tão maravilhoso. Os caras tinham um problema para fazer um processamento batch. O problema de schedular o batch, de carregar o batch e rodar o batch de forma independente num servidor Linux, etc. Por quê? Porque os caras estavam utilizando nesse batch libs que eram do. Como era o nome? Do servidor WebSphere. WebSphere. Rodava no WebSphere que era o Application Server, que a gente nem usa mais, agora com Spring, etc, uhum. a gente usa mais o Application Correu. Server. Mas era o um um, um Application Server, para quem não sabe, é onde roda aquela aplicação que dá suporte para a aplicação, e você instala as libs ali. O WebSphere era um dos Application servers da IBM. E ele já vinha com algumas libs que facilitavam algumas coisas. Vamos reescrever e tirar do Application Server? E aí gerar o estímulo esquerdo lado, com algum Chrome, alguma coisa? Não. Não. Vamos deixar ele no WebSphere. Só que o WebSphere é um application server web. O que, que os caras fizeram? Escreveram o, o serviço batch com endpoint rest. Meu Deus. Que aí você batia no endpoint rest e ele começava a rodar. Mas aí qual que é o problema? Todo processamento web tem um limite de timeout. Tem. Né? Você não pode ficar esperando a HTTP rodar para sempre. Aí vem a arte da gambiarra. Pulling. Não, cara, você é administrador do WebSphere, você vai lá e seta o timeout pra infinito. <risos> Meu Deus. Pronto, acabou o problema.
0: O WebSocket não existe, né? Não, <risos> pra
1: quê? Pra quê? <risos> Ou seja, você tem um. Os caras criaram o primeiro serviço Batch Rest da vida que eu já vi na vida. Você bate no Rest. Fora além do Spotify, Fora... né? <risos> isso, e, e, vê se não é digno de Louvre. Isso. Sim. Pô, pra caramba, mano. Porra, aí, aí, beleza, vamos botar no Chrome? Põe no Chrome. Faz um curl direto no URL do batch. Pau! Chegou a requisição. Roda, 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 roda. E você tem o seu primeiro batch rest. Maravilhoso.
0: Criaram outra. Fizeram igual o pessoal do Spotify, né? Criaram outra, outra... Tipo,
1: foda-se esse caminho que tem. Eu vou criar o um meu. Vou, eu vou, vou pelo meio. Tem tenho rua da direita e rua da direita. Eu vou pelo meio. É, foda eu vou pelo meio. Eu vou criar... vou usar a minha criatividade porque eu sou um artista. Cara... Eu já tomei muita pancada por fazer cagada em produção, né?
0: Como um bom takelid aí, acho que todo profissional aqui... Quem nunca, né? Quem nunca, né? E... Essa... Nessa, nessa história que eu contei aí do... Do, do banner, que ficou lá o banner pra sempre lá. Isso do banner foi maravilhoso. Cara, a gente teve que subir uma emergencial ferrada lá. O famoso hotfix. É. O famoso hotfix pra corrigir a cagada que eu mesmo tinha feito, né? Porque, enfim... A gambiarra pra corrigir a gambiarra. é Não, nem teve gambiarra porque, literalmente, como já tinha dado o prazo... Era só tirar. Era só tirar. <risos> Tirou, arrancou o código fora. É. Agora,
2: vocês que são mais profundos conhecedores de tecnologia, o Node não surgiu através de uma gambiarra? Não foi algo assim que o cara rodava o JavaScript e acabou... Não sei por acaso como que ele fez, que acabou rodando no back-end.
0: Decidiu colocar em cima do motor V8 da é, Google. Eu não sei. Um, o não... que vai é. dar, funcionou, é. virou o, o, Node.
2: Exato, mas não foi isso. O Node não começou como uma gambiarra?
1: É, cara, eu, eu não tenho tanto conhecimento assim da, da história do Node. Não sei se você... Conceita como eu,
0: eu tenho um pouco, eu sei só que foi basicamente foi, foram experimentos mesmo. Pelo gambiarra? Que experimento, experimento, experimento. <risos> e acabou
1: dando certo. Eu não sei a história assim a, a fundo, mas basicamente foi isso. Sim, porque na verdade o, o ja, é que o JavaScript ele é utilizado em browsers e tal para web, mas o JavaScript ele é, é uma linguagem independente, né? Sim. Que vem do não. EcmaScript. ECMAScript. Não. ECMAScript. O
0: ECMAScript é vem do JavaScript na verdade. Tem uma, uma é especialização, script, né? Do... Ele é o JavaScript tipado ali mais pro lado do de TypeScript também.
1: Então, é, a linguagem principal é JavaScript. JavaScript foi foi o que nasceu ali. Uhum. E ele já ele não ele não ele ele tem uma vida independente da aplicação que a gente acostumou a ver que é a web, uhum. entendeu? E aí o Node é meio que a trilha que o JavaScript seguiu do lado back-end mas a gente está acostumado a ver ele no front, né? Que foi onde ele se popularizou mais ali pra, pra browser, para m- manipular o DOM e etc. É, eu
2: lembro que o JavaScript era só para você colocar a data e a hora na sua página. Dá um
1: alert e o confirme, é, né? Exato, Do aquelas talia okay que tum, tum, você
2: enchia na tela e travava o seu, e, <risos> o seu e, isso <risos>
1: era é né? Quem nunca fez um HTML com um loop infinito de um alert mandou para um amigo.
2: E que desligar <risos> o computador, porque você não <risos> conseguia Deus. desligar o negócio. Era <risos> tanta janelinha que pipocava até hoje. Isso que, na é do
1: IE5 travava a máquina
2: É, mas eu lembro de ter visto o criador do do Node fazendo a palestra explicando o que aconteceu e eu vi que ele mesmo se surpreendeu, que parece que foi realmente uma gambiarra uma proporções coisa que, que ele, não, não que ele fez e falou Pô, mas conseguiu fazer alguma coisa que era pra rodar no front ou rodar no back uhum, então acho que a gambiarra é a mãe da inovação
1: Cara... Pode colocar essa frase aqui, né? porque... Isso Coloca um entre aspas, né? É, a
2: É frase assim, Fabinho, né? Fabinho, a Gabiá é a mãe isso, da inovação. Fabinho...
0: Isso vai virar
1: um rios, hein? Fabinho Linspector. É. Fabinho... <risos> Fabinho Linspector. É. Mas é, é, é muito louco mesmo, porque o é, é, Você falando aqui, eu fiquei pensando na evolução das linguagens, né? O Node, ele ganhou muito poder no... na própria comunidade de desenvolvimento pequeno, porque ele herdou uma capacidade de JavaScript que a gente usava muito lá no browser, que são a a orientação a eventos né, do próprio código. né? Então, você criar os listeners e tal, ali... Então, você tem um código razoavelmente estático, está tudo sendo executado ao mesmo tempo, e aí você tem os triggers, os callbacks e tal, que é maravilhoso. Claro, você pode chegar no famoso callback hell, né? que você chama que é tipo, uma hora uma coisa chama outra, você não sabe mais o que você está fazendo. Mas é, isso foi... Isso é herança do, do JavaScript para quando você tinha que manipular eventos de browser, né? De uhum. se clica aqui, gira um trigger no outro e tal, tal, tal. Sim. Isso foi herdado pro <risos> Node e é maravilhoso pra você trabalhar dessa forma, é um paradigma que eu pessoalmente gosto muito de programar em Node por causa disso.
0: O a facilidade, né, do TypeScript para reatividade como um todo, né, lançou por, por conta dessa de, dessa parada de um trigger puxa o outro. Acabou surgindo aí a, a programação reativa também, com o RxJS, RxJava também, Isso. tem para Java. React, uh, react, o né? react também ah. tem, a, tem a função. São, é react, são, são é, frameworks, e, no caso do, do React Lib, é, que são reativas. Então, você faz alguma coisa aqui, cara, lá do outro lado da sua aplicação vai acontecer alguma outra coisa isso. que não tem vínculo nenhum com o que você... Porque isso. ela estava simplesmente ouvindo o um evento que foi disparado.
1: Ela reage a acontecimentos, assim. É. Então, você só define o que, que acontece em cada caso, sabe? Isso é maravilhoso.
0: É muito bom e é performático pra caramba isso. isso. Também, gente, nos navegadores. Cara, JavaScript está dentro do de executável hoje. Parar pra pensar, a proporção que o JavaScript tomou aí é. é... Caralho, de executar. Tipo, binário de JavaScript? É, tem exe em JavaScript. Tem uma. uma ah, Não lembro se é biblioteca ou é framework, mas é Electron. Eles estão rodando Windows 98 no JavaScript. Então,
1: cara, isso é verdade. É, então... Isso eu acho bizarro. Isso eu queria muito... Se eu não tivesse o que fazer da vida, cara, eu acho que eu ia pegar e entender o negócio, como é implementado um bagulho desse. Porque é maravilhoso, cara.
2: Você tem um cara... sistema operacional que não rodava no cara... computador inteiro, rodando num, num browser. É, eu tenho é curiosidade
0: de saber como é que o JavaScript saiu, cara, da parte do front-end, tomou conta ali com o back-end, foi para banco de dados com o Mongo. MongoDB, e hoje tá criando executável com Electron, tipo sim,
1: porra,
0: sim. o Zoio Studio Code, tem, tem parte do Zoio Studio Code que é feito em JavaScript. Um... JavaScript é tipo um vírus <risos> <risos> onde ele pega, ele contamina um negócio é, o negócio o, a ideia é, é VS Code, se você clicar tem, tem um comando lá, visualizar inspecionar elementos, o VS Code instalado no seu computador é com Electron e você consegue abrir o da DevTools, é um é navegador
1: Caralho, que maravilhoso, cara. Que top. Muito bom. Que top. <risos> é, o JavaScript, ele, 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 ele extrapolou, né? O próprio JSON que a gente usa hoje é, são, é um objeto JavaScript um de uma JavaScript. estrutura de dados, né?
2: JavaScript Notation.
1: E, e ele tá aí em todas as linguagens que virou um protocolo de comunicação de, de objetos de dados que eu, saiu do JavaScript. É, eu, teve vi da própria... eu,
0: eu vivi um pouquinho da migração <risos> do... Do XML pro JSON. Tem um nome pra, pra dar pra XML, eu esqueci como que é o tipo de contrato. WSDL. Não, tem um outro, não vou lembrar agora. Mas, cara, eu consegui pegar, tipo, ah, é um contrato que o front-end vai bater no back-end com o JSON. Esse, esse back-end específico vai transformar isso aqui pro XML e bater num. num... Nossa! <risos> Traf... Tipo, era os dois, sabe? mesmo mesma funcionalidade, trafegava um XML e um JSON, tipo, isso um
1: o, o, o XML baixava 2 MB e o JSON 20K. <risos>
0: <risos> cara, Jason é muito mais leve, mano Porra,
1: caralho Só tem uma coisa mais verbosa Do que XML No mundo da tecnologia E elas se amam, as duas coisas Elas são muito amigas uhum. Que é o Java o Java, Java e, e XML Cara, é o bagulho mais verboso Que eu já vi na minha vida é. tipo, Vamos usar caractere, vamos o usar também, Byte né? Java pra,
0: pra, pra manipular JSON é um pé no saco também, né? Pelo, pelo que, pela experiência que eu tive, assim.
1: É, hoje tá melhor, né? Já. Hoje virou meio que padrão, assim. Os, os parsers são meio que saem na urina, assim. Você já é, boa. Já, 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 Menos já, já mal, tranquilo. né? É, <risos> mas, pô, até agora, tipo, o Java, agora com os frameworks modernos, as versões mais modernas do Java, ele é tudo baseado em notation, né? Então você configura o comportamento da aplicação direto já com algumas anotações nas classes. Uhum. Mas até a minha época, eu adoro falar isso, amigo, você sinto um senhor. <risos> até a minha <risos> época, até a minha época você configurava a configuração, configurava a configuração é ótima, Você configurava o comportamento da aplicação já tudo baseado é em XML.
0: Demorava três dias só pra subir o servidor. Né? Isso, é só, <risos>
1: só pra fazer o piloto do XML de 3 mega
0: Quando eu não corrompia, né?
1: Quando não corrompia, exatamente. Pode ter um
0: Spring, né? O Spring dá tudo de mão beijada. Tudo.
1: Spring, cara, é. é fez a vida do, do, do desenvolvedor Java brilhar. <risos> fez o cara.
0: Uma, pelo menos um ponto de esperança. Isso,
1: pra... deu um ponto de esperança na vida desse cara Foi nossa, cara, eu ainda sou útil no mundo.
2: Mas acho que é por isso que tem tanto youtuber galera hoje tem tempo, em vez de ficar se fudendo, Isso, fazendo. É <risos> resolvendo o problema. O cara não tem mais configurar a XML ah, e vai lá, ele fez o microservice um em... é. bacana. Consegue.
1: Consegue ser influencer. É, é lógico. <risos> hoje em dia época... tem até podcast de tecnologia. Tem, Olha só. É, então. <risos> como tá fácil a vida. Não das precisei das... configurar nada, né? Não, não precisa não... configurar nada. <risos> Subiu lá, tem CICD, Docker. Agora os caras têm tempo até ter... ah. gravar podcast, Fabinho. Então. É, cara, tá o doc... mais
0: fácil. O Docker veio literalmente pra matar aquela. O Docker veio como um limitador de gambiarras, né? Que a gente gostava é. sabe de fazer aquela famosa frase da minha máquina funciona
1: Pois é, cara. Não tem
0: como mais só funcionar Sim. na sua máquina, porque é uma máquina só pra todo mundo, então. <risos>
1: Exatamente O Docker, ele acabou com a vida do artista, Acabou né? com a vida do artista Pô, aquela Sim. desculpa maravilhosa, na minha máquina funciona,
0: desculpa cara. Desculpa de dev pra que é, também, né? Eu amava falar pra que é. Ah, na minha máquina tá funcionando por que, que no ambiente não funciona?
1: É tá, tá com problema do ambiente. O ambiente ah, tá cagado. Isso. Ah, agora... Infra. Isso, é problema de infra tá Mas... faltando lib, tá pronto, fudeu, agora você faz o Deploy do ambiente. Código tá certo. O, o código tá certo. Fudeu a porra do. do, do da, da arte da <risos> <Sim>. dito Docker. <risos> isso, é, isso é foda, né, cara? É, de pensar assim, como. como as coisas vão, vão amarrando, né? E, e tipo. a chance de você errar hoje é muito menor, né? Verdade. E por consequência, ele te dá desculpa também. Né? <risos>
0: sim cara uh, eu aprendi o Docker recentemente não é difícil né? quem manja de Docker tipo tem umas paradas uma parada muito loucas que consegue fazer com Docker eu ainda estou ali no pegar uma pasta é, é buildada e disponibilizar com serviço Nginx ali só é o que eu sei assim é o que é o que meu cargo hoje me exige né então foi o que eu consegui aprender ali cara é muito bom por mais é por mais que que veio é, Levando essa parte de brincadeira aí de... É, a gente não pode mais dar a famosa desculpa, mas... É muito bom e... Eu já tive muito benefício com Docker, tipo, de... Pô, funcionou em dev. Por que, que no ambiente de homolog no ambiente que os que, os que as faziam os testes, não tá funcionando? Se tá funcionando em dev. As hashes dos ambientes, que o Docker, ele gera uma hash, né? para identificar que, pô, a imagem que tá... No ambiente deve dev, também tá no ambiente de homologue e, consequentemente, Sim. também em produção. É a mesma imagem, você tem certeza imagem. que tá rodando. Tenho certeza de que, pô, funcionou em dev, vai funcionar em que há é, em produção. Isso é, é uma segurança boa pro dev, pelo menos, né? E já consegui limar problema. Pô, código tá quebrando. Não, não tá quebrando. Porque que dev estar tá funcionando com essa imagem e não tá funcionando aqui no
1: ambiente de, de teste? Então, Sim. É, 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 porque, assim, né, tem, tem o... o, o... Famoso paradigma da imutabilidade, né? da gestão de configuração, que a gente chama. Né? Então, antigamente, antes do Docker, no ambiente corporativo, que é mais auditado e tal, o que, que você fazia? Você tinha lá o, ambi- o, o build em desenvolvimento, no ambiente de dev. Você passava para o ambiente de QA, depois para a homologação, etc. Se não tinha erro, nesse período, você propagava o mesmo artefato.
0: né é, de artefato.
1: Então, eu fiz lá o build. De, Vamos usar o Java como exemplo, porque é bom chutar o Java. Mas pego ali um. Fiz um build, um, um WAR ou um jar. Ele está em desenvolvimento. Aí ele passa para o ambiente de QA, o QA validou. Eu não faço o build de novo, eu uso o mesmo artefato e subo para a homologação. Uhum. Porque eu não quero errar, não quero correr o risco de fazer um build errado. Né? E homologação validou, beleza? Ele pega esse, esse mesmo jar. Esse mesmo WR joga para produção. Qual que era o problema nisso tudo? Como o Bruno falou, o ambiente podia estar diferente, né? E aí o o JAR e o WR, por exemplo, poderia utilizar algumas libs estão acostumados, estão instaladas no application server e tal. Aí, por mais que eu usasse o mesmo JAR em homologação, em produção faltou uma lib. Faltou uma liberação de segurança. Isso, quebrou um firewall, uma Hum. porta não estava, não responde aquela porta e tal. Aí, tipo, por mais que o código tivesse é certo e o artefato fosse o mesmo propagado, é o problema. Qual foi a solução que o Docker trouxe? Você faz o deploy do ambiente.
0: Do ambiente. Não você você acha, pode... Então,
2: falando desse jeito, eu acho que o Docker é uma gambiarra. <risos> Praticamente, você pega um negócio e faz funcionar no outro lugar sem saber por quê. <risos> é. é. Eu acho é. que o Docker é. é uma super gambiarra, se for ver bem, o cara é.
1: Se você parar pra pensar por esse lado mais artístico, talvez dá pra imaginar que o Docker, que você rodar vários ambientes na mesma máquina...
2: É uma puta de uma gambiarra. Bonita. É, bonita,
1: com estilo clássica. Dá pra pra fazer muita gambiarra.
2: Eu acho que não é que dá pra fazer, eu acho que isso já é o... (risos) <risos> o suprassumo <risos> da gambiarra, sabe? Assim, fala: caramba, essa gambiarra é tão bem feita que eu ela me... funciona Isso. onde você encaixar.
0: É, a... é uma coisa a... de louco. Inclusive no século XXI, né? A famosa, a famosa infraym code que o pessoal fala, né? Infrem... porque hoje em dia é assim, já recebi algumas pessoas no, 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 no podcast que falaram que DBA na atualidade é inútil para uma empresa. Só que aí eu paro e penso, pô, já trabalhei em empresas gigantes, já trabalhei ali em banco. Cara, empresas enormes que precisa ter um DBA. Sim. Né? Então a, a infraencode nunca vai entrar dentro de uma empresa dessa e tomar o cargo do cara que tá lá não, não 30 anos, 40 anos, cuidando da base da mesma é. empresa, ganhando uma bolada. A empresa não vai se emitir esse cara só por conta de uma. De Toda um semana hype. o dono da empresa vai lá e torce pro é. cara não morrer. Não, e o cara, os caras. <risos>
1: Esses aí são os coboleiros. <risos> Esses são os é, coboleiros. Não <risos> pode ter um código ali.
0: Porque... <risos> Então, é, assim, empresas novas, startups, cara, isso tá bombando, assim, né? tá bombando pra caramba. Dá pra fazer muita gambiarra, mas também salva muito de, de, de outros erros bizarros, assim, que geralmente o pessoal tinha. Então, é o que veio pra bem. Por mais que você diga que seja gambiarra, né, veio pro veio bem, veio <risos> pro bem. Sim, não, veio para Cara, <risos> é, é,
1: eu acho que a grande revolução que a gente teve pra nuvem e aí... Sendo, sendo honesto aqui na minha visão de, de, de evolução de tecnologia dos últimos 10 anos, né? eu acho que o que fez a gente dar uma grande escala para o uso da nuvem, etc., são duas coisas principais. Né? Primeiro, os serviços que você instancia em nuvem que facilitam muito a sua administração de infra, como um banco RDS como serviço, etc., que você não precisa ter um, um cara administrando, criando política de segurança, etc. E, em segundo, o Kubernetes com Docker. Cara, você subir um Kubernetes e carregar todos os seus containers ali, seus workloads, de uma forma organizada, sem ter que criar VM, sem ter que configurar C sem Deus ter Deus. que configurar. Cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Kubernetes hoje é vida. É vida. Eu olho <risos> para aquilo e falo. Hum, coisa linda de Deus que inventaram. Porque é o. É, é, é o, o supra-sumo do cloud native, né? Você está fazendo aplicações que de fato são nativas de nuvem. De nuvem. Você tira um, um, uma aplicação, um container aqui, leva para lá e ele vai funcionar igual. Né? Não Sim. importa a lib que você instalou no servidor ou não. É, isso é, é, é mágica. Parando para
0: pensar em como a gente está hoje, no nível de, pô, de, de estrutura técnica que a gente tem hoje para conseguir trabalhar em nuvem, né? Eu lembro da época que o Júlio, o Júlio gosta de contar muito essa história. Ele não pôde vir hoje, né? Mas, pô, o Júlio vai ser pai, né? Então, Inclusive, parabéns, Júlio. Parabéns, Julião. É, cara, ele já fez deploy com pendrive. Ele saía da casa dele e ia até o até o servidor da empresa de bike com cara. pendrive. Que tinha todo o sistema de produção numa pasta compactada. Ele chegava lá, dava o pendrive pro cara, o cara descompactava o pendrive. Ele tinha que continuar lá, porque se desse merda, ele tinha que resolver... Então, descompactava o arquivo, pegava, fazia o replace ali de pastas pelo FileZilla. Nossa. No ambiente.
1: Não, mas a gente tá indo, cara, até os tempos atrás. Tipo, deploy de aplicação web era subir coisa pra FTP, né? FTP.
2: Velho. Eu faço isso até hoje. <risos> é site <Exato>. wordpress, gente. <risos> ok.
0: Ok, ok. Ganhou, ganhou. ganhou, ganhou. E, cara, era bizarro, porque hoje é tipo assim... É... Imagina você estar tá com um pendrive que tem um, o, o, todo o código de produção da sua empresa no seu bolso, guardado. Cara, que o sei. valor que não vale esse
1: pendrive. Pois é, para Git, versionador. Para que Git? Pra que GIT? <risos> Salva no pendrive aqui. Um abraço. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
2: Mas assim então, Bruno, na na sua opinião, eu sei que gambiarra é um nome bem pejorativo assim, mas a gambiarra é uma coisa boa ou é uma coisa ruim?
1: A pergunta do episódio, valendo... Na
0: minha visão, eu acho que depende... Como um bom, bom desenvolvedor sênior, eu vou falar depende.
1: Você tá quase um arquiteto. <risos> depende Funciona. se tá funcionando ou não, é. né? Se
0: funcionou é bom, se não funcionou é ruim. Cara, é o que eu gosto de falar, depende do momento do dev. Porque a gente não sabe ali como que tá a release do cara, como que tá o deadline dele. Não sabe quão, quanto de pressão o cara tá recebendo para fazer uma entrega. Eu é já fórmula, fiz gambiarra né? pra caramba. Inversamente proporcional ao prazo. Isso. Exato. Então, cara, é muito dev faz gambiarra, não porque gosta ou porque quer. Às vezes a empresa exige que o cara faça isso para entregar logo, entendeu? Sim. Ah, mas significa então que gambiarra é uma forma boa de entregar um negócio rápido? Não. Porque mas aí, aí... você não tá dando estrutura futura para o seu código suportar e ser escalável, entendeu? Por exemplo.
1: Semanticamente. Vamos falar semanticamente. <risos> semanticamente é horrível, cara.
0: <risos> semanticamente. Horrível, horrível. mas
1: Uma gambiarra oficial, ela não é uma, bem uma gambiarra, ela é um débito técnico. Gambiarra é aquilo que você faz ali no escondidinho do, cara, do teclid. Isso. O problema é
0: quando você é o teclid está fazendo. O <risos> é. cara não está vendo ali, ó. Você
1: vai lá, pô, para que, que eu vou refazer esse laço aqui? Eu vou botar um break aqui no meio. Não vou fazer o for. É um break. Que pô, não sei qual que é com a entrada e vou tal. Comentar os não. print? Vou comentar aqui os prints e tal. E isso é a gambiarra, entendeu? Se é de comum acordo todo mundo ali, cara, aí é débito técnico. Aí é vou chique. Fazer
0: fazer uma nova alteração, uma nova feature em alguma demanda que estava funcionando perfeitamente, com o teste unitário rodando, perfeitinho. Nossa. Você vai subir, ah, deu pau de teste unitário, o coverage caiu. 79%, precisa estar em 80%. (risos) Cara, comenta o código. Comenta o código, (risos) Comenta o teste unitário, sobe aí, velho. Sobe aí, aí, vai,
1: entendeu? Isso é a gambiarra raiz.
0: Então é é um mal necessário, vamos dizer assim. É, um mal necessário, uma boa boa explicação.
1: É que assim, cara, no mundo não funciona da forma perfeita que a gente gostaria que funcionasse. Sim. E às vezes, quem nunca tipo, amarrou o fiozinho com arame ali para chegar até o mecânico? É. Tá ligado? É isso, cara. Às vezes você precisa botar um negócio para rodar. E, e às vezes
0: o mecânico tá muito longe. Tipo, isso. Daqui a três anos eu, eu encontro mecânico.
2: <risos> tem que ter as suas gambiarras no seu cinto de utilidades ali, saber onde isso.
0: aplicar, saber onde pode dar problema. E torcer para não acontecer, é isso? Exato. Porque às, às vezes toma uma proporção que você não imagina. Tá. Você pode saber, pô, eu sei que eu vou fazer isso daqui, pode impactar, eu tô no ponto A, vai impactar o ponto B do meu código. Você já faz sabendo, já você faz... Você já faz sabendo, tipo... pode impactar. Então você já testa, antes mesmo de fazer a entrega, você já, já testa. Pô, tô mexendo nesse fluxo aqui, tô fazendo talvez um IF exclusivo, tipo um código genérico que atende quatro, quatro fluxos diferentes. Você vai nesse código coloca um if só seu, que nenhum dos Isso. outros três... Só para o fluxo... seu fluxo só ali, pro só para o tipo,
1: seu cliente. Você vai pé a chave do cliente,
0: if cliente tal. É. Exato, direciona para tela tal. Isso.
1: <risos> Entendeu? É coisa assim, pô... Essa é a gambiarra raiz, é. moleque. Arte, a gambiarra arte. <risos> Exato.
0: <risos> Entendeu? Você tá mexendo num fluxo genérico que atende três, quatro dos seus clientes lá. E você coloca mais um ifzinho pra atender, só mais Dá só um... Dá um ali. Sabe aquele... É, aquele, pô, é, falei, não... Pô, o, o resgate... Pô. Como que é o nome daquele soldado que foi pra guerra? Mas, soldado Ryan. É, soldado, né? não. É, só mais um. Só mais um. Eu uhum. não lembro o nome do filme... O cara queria voltar... Até o último os... homem. Até o último Até homem. O último homem. Só mais um, só mais um, só mais Isso. um. Vou salvar só mais um. Cara, só mais um clientezinho, só mais um itemzinho
1: aqui. <risos> e aí começa. E <Que> resolve. <risos> Porque assim, o que, que você poderia fazer? Vou ver se é legal. Você poderia criar uma coluna na tabela de clientes para diferenciar aquele cara, Certo. Aí, chega... diferentes, isso, claro. Fluxos diferentes. Isso, fluxos diferentes e tal. Mas você fala, pô, só esse cara, ninguém vai entrar assim tal. Pô, qual que é o redinho desse cara? Ah, esse cliente tal subiu, beleza, todo mundo feliz. Tech lead não viu, tá tudo certo, beleza. Amanhã entra outro cliente. Ou, já adiciona. É... Adiciona um ou no isso é. Aí entra outro com a outra condição. Aí daqui a pouco, tipo, o teu código virou próprio banco de dados que você tem um if para cada chave. <risos> E Real. o bagulho fica
0: totalmente desgovernado. Fica aparecendo desgovernado. O, o código do o, o poder do Goku, né? Kamen errado é.
2: Então, então a gambiarra, mesmo. assim, tem um limite dentro do aceitável? E uma hora que você fala assim, não, realmente agora eu preciso resolver. É quando começa a dar merda, né? É.
1: Geralmente. É. Quando
0: quebra, ah. aí, pô, tem que mexer, é. né?
1: É. A, a minha opinião é a seguinte, mim a gambiarra, ah. ela sempre vai existir. Sim. Mas ela tem que ser consciente.
0: Meus ouvidos de tech lead se fecham nesse momento. Isso. Ela
1: vai existir sempre. né? É. Porque às vezes o efeito de negócio da entrega... Ela é mais importante do que a primazia do código. né? É. E, e o profissional que não pensa assim... Ainda precisa de um pouco mais de maturidade. Porque a gente trabalha com tecnologia... Não é por tecnologia, é por negócio. Né? Então algumas, em alguns momentos da sua vida... Você vai ter que assumir alguns problemas ali... Com débito técnico e tal... E entregar de uma forma mais simples. Onde mora o problema aí? É você perpetuar essa parada e você construir em cima disso. Aí você tá construindo uma casa em cima tipo de estaca de madeira, tá
2: ligado? É. Às você tem que ter um limite, tipo, umas dependências. Ó, você pode ter cinco gambiarras. Se <risos> chegar na sexta, você não pode ter, você vai ter que Isso, resolver aí, uma. Aí...
1: Isso tem nome, é gestão de débito técnico. Olha é, é, que nome chique para é, Eu gosto, eu gosto.
0: <risos> eu, de eu gosto técnico. de fazer assim. É, hoje, a gente a maioria das empresas, além de maioria pelo menos, né, trabalham no, na Scrum, né? Usando a metodologia ágil aí. Então, cara, se eu sei que eu preciso fazer alguma entrega muito rápida na sprint, e eu não vou conseguir fazer a tipagem correta, no, ali no TypeScript colocar um N para não tipar a variável e só vai, não vou perder tempo criando interface, não vou perder tempo aqui é, fazendo essas coisas que, pô, eu debugo o código, eu sei o que tem na variável, mas é bom colocar a tipagem. É, na próxima sprint, eu fiz essa essa cagada na, na sprint 1, na sprint 2, eu mesmo crio uma, uma task para mim lá, corrigir a cagada que eu fiz na sprint 1. Porque, se, <risos> porque, porque, porque senão eu não lembro, entendeu? Isso tá <risos> funcionando, desenvolverá é. de novo. Né? Exato. O problema é quando a empresa não permite, né? A empresa é. que ela controla... Ah, por que, que você tá colocando duas horas para fazer um negócio da Sprint 1 Sendo que você já fez? Tá funcionando, não tá?
1: Tô consertando a cagada que eu fiz lá
0: Não importa, <risos> <risos> para eles não importa Tá funcionando, tá funcionando. Isso, é ruim. Ah, é. isso é ruim Então tem empresa que barra isso você, O que você entrega é, cara, entregou Você não vai mexer mais no ciente daqui Até que seja solicitado de novo, entendeu?
1: Isso é ruim pra caralho, porque tem que ter uma visão do cara que cuida de produto e do cara de tecnologia que a evolução tem que ser contínua.
2: Ou seja, Ah, uma hora vai dar um curto circuito ali, vai pegar fogo naquele negócio. você vai acumular,
1: é, vai acumular problema, vai acumular problema, daqui a pouco você tem que fazer um refactoring da aplicação inteira, porque você não, não, não trabalhou a melhoria contínua, né?
0: Exato. E é ruim, né? Porque às vezes você tá mexendo num ponto do código, tá? Você arruma um ponto do código, quebra outro, aí você vai lá, pô, quebrou outro cara. Você vai lá, arruma, quebra o que você acabou de fazer.
1: É o famoso curto-circuito,
2: Outra pergunta aqui. Então, (risos) a gambiarra tem muito a ver com o nível do desenvolvedor. Eu tô começando a aprender a programar faz pouco tempo. Assim, programar de verdade. Porque eu vivi minha vida inteira trabalhando com tecnologia e sempre foi na gambiarra. (risos) Sabe? Você precisa fazer um um site, você pega um template daqui, puxa um WordPress daqui, bota num outro lugar dali e entrega de alguma forma, sabe? Mas aí eu vejo, que vocês estão falando, um nível técnico que parece ser profundo. Então tem a ver o nível da gambiarra com o nível da senioridade, do talento do programador, ou senior faz menos gambiarra do que júnior, ou faz uma gambiarra mais bonita? Era o esperado, pelo é, menos. É, eu vou deixar
1: o <risos> Bruno responder, mas então uma analogia boa sobre isso para fazer. Tá bom
0: Aí é, é, eu entendo. Acho que é o nível, assim, a minha, pers- minha pers- perspectiva de sênior eu não contrato um cara que eu sei que o cara vai fazer o código mal escrito. Se ele tem tempo para fazer aquilo, o mínimo que eu exijo do cara é um código bem escrito, tipado, com um teste unitário, perfeitinho, bonitinho. Se bobear, até com teste de integração também, fazendo uhum. todo o end-to-end ali da aplicação. É, mas se o cara está sendo apertado, pô, vamos abaixar o coverage do teste unitário para entregar mais rápido, sabe? Tenta assim. O júnior, às vezes, ele faz cagada, é porque ele quer fazer, ele diferentemente do sênior. Ele não sabe, Isso. então ele pensa na melhor forma para solucionar aquele problema, que muitas vezes não é a melhor forma. Para ele duas é... horas ali funcionou, ufa, consegui fazer ufa, funcionar.
1: O em... problema do dele. júnior é que ele acha que a gambiarra é a solução definitiva. Não é? <risos> então o problema é que ele faz gambiarra sem saber que é, para ele, é... ah. ele, é... é. é ele é o certo. ele é o certo.
0: Então aí pô, precisa de um sênior ali, ó, cara. É... No JavaScript a gente tem muito problema com Número. Então, ah, eu quero exibir um número principalmente front-end UX, é uma área que brinca pra caramba é, No protótipo tá exibindo 0,1. A gente que é programador, a gente sabe que int, tipo inteiro, tipo number, não tem zero à esquerda. Não tem zero à esquerda. Então, o que, que o programador faz? Ele pergunta o número é menor que 9? É. Transforma pra string e coloca um zero à esquerda. Se não, segue a vida. Aí, é, de 10 pra cima, tem... tem... Dois, dois caracteres, dois números dá para seguir o júnior, vou dar um exemplo bem claro, o júnior como que ele faria? faria um if, if número menor que 9, adiciona zero à esquerda, senão vida que segue o sênior, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que isso é de tempo tem função que faz isso então ele passa o valor a função pega o resultado que já coloca obrigatoriamente os dois dígitos ali e vida que segue, entendeu? pro júnior, o if é o certo porque isso. ele não conhece a função Entendeu? Entendi. Exatamente. E é uma gambiarrinha. É. Entendeu? Uma pequena. Inocente. Gambiarrinha. É. Inocente é uma gambiarra do
2: dia a dia. Gambiarrinha é. light ali.
0: É. Exato.
1: A analogia que eu ia fazer, Fabio, é o seguinte: você tá com um problema na fiação da tua casa. Ah, boa. <risos> Beleza? Tá, acabou a energia, deu algum problema, você vai ter que fazer uma reestruturação na, ca... na... na toda a estrutura elétrica da tua casa. Aí, só que é de madrugada. Porra, aí você vai falar, você chama eletricista e fala, pô, vai ter que refazer tudo aqui, tem que trocar isso, aquilo e tal. Aí você fala, pô, não dá pra dar um jeitinho aí para pelo menos, ligar pra eu tomar um banho, dormir e tal, deixar funcionando e amanhã você volta e faz o serviço? Em quem você confiaria em fazer esse jeitinho? Num eletricista sênior ou um eletricista júnior? <risos>
2: No mais barato?
0: <risos> vai ser no Júnior, então. Vai ser no júnior, vai ser no júnior.
1: Talvez seu sono não seja tão tranquilo. É, é.
0: Geladeira, eu, eu dependendo que... do preço da geladeira, é, da máquina é... de lavar. Eu acho que é isso.
2: esse o tipo de solução. Porque se você já não arrumou, também, ó, outra, outra variável para entrar na forma da gambiarra, que é o, o capital disponível ali, né? Você tem capital o tempo disponível. de entrega. Claro,
1: isso é esse é fator predominante Você tem o prazo né, e
2: tem que saber também qual que é o...
1: Sim. Não, mas eu, eu fiz essa analogia justamente porque a tua casa é a operação de uma empresa. Entendeu? Ela não pode parar. Então, você precisa fazer ali uma dar um jeitinho pro negócio para funcionar. O melhor cara para dar o um jeitinho consciente sem grandes consequências é o cara sênior. OK? Entendeu?
0: Ele pode até fazer ah. alguma coisa errada, mas ele sabe. Mas, mas, ele exa- 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 sabe corrigir. Isso. Mas aí ele tá fazendo nesse... a cagada
1: com consciência. Entendeu? Mas é, <risos> entra
2: nesse ponto da gambiarra, às vezes não é de propósito, às vezes é por falta de orçamento ou por falta de tempo. Claro, é, é. aí é claro. que a gente
0: falou, vai de acordo com a entrega, né? Ah. O cara tem tempo pra fazer um negócio bem
1: feito. E tem ou grana não? também. Você fala, ó, ah, isso aqui vai
0: custar tanto, mas tem o um paralelinho aqui que vai
2: ser não sei o que, não vai Sim. ficar a mesma coisa, mas vai funcionar.
1: E esse é o ponto principal, né? O que, que difere a gambiarra do bem? Da gambiarra do mal. O tempo que dura funcionando. (risos) Que assim, tem o cara que ele. Exatamente o que o Bruno falou. O cara tem tem, condições normais de temperatura e pressão, o cara não vai fazer um código ruim. Entendeu? O cara vai fazer. Mas se ele precisa entregar uma coisa com urgência, com pressão do negócio, etc., o cara sabe reduzir o dano de um código imperfeito. Entendeu? Agora, o cara que é mal profissional e que é preguiçoso e ele não, não, não quer fazer direito, o cara vai fazer um código ruim mesmo com o tempo, entendeu? Acho que esse é o ponto principal, né? Muito bom.
2: Tem, tem aquele gráfico, né? Que você fala assim: isso aqui é bom e barato, que é rápido e caro. Você tem aquele gráfico, assim, acho que a é gambiarra também dá pra se encaixar ali. É três tuggles, né? É três. É rápido,
0: isso. é bom e barato. Aí se você flega o barato, o bom automaticamente desflega. É. Se você flega o bom, automaticamente o outro desflega. Não é. 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 tem é. como fazer os é. três. Não Mas tem é. como perder, cara.
2: E a gambiarra meio que, é. que você é. escolhe <risos> o nível. Que
0: ela, é, eu, já que ela vi, eu já vi senior criar lib da cabeça dele. Hoje a gente tem JavaScript, TypeScript, e eu já vi um senior que criou o CommentScript. Que maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ah, é um artista. Pra
0: quem já desenvolveu em TypeScript, vai vai entender. O JavaScript, ele é tipado, fortemente tipado. Só que é é JavaScript, ele permite que você não tipe. Não é um Java que te obriga, um C Sharp que vai te obrigar ali... Na declaração já de partida. Na declaração já de partida tipar aquilo ali. Você pode declarar a variável como n ou unknown, que é desconhecido. E, cara, mais pra frente... Vai dar merda isso daqui porque não tá tipado, mas debugando o código você consegue entender qual que é o tipo da variável, o que que tá chegando nela. É, eu já vi desenvolvedor sênior tipar a variável como n e do lado da, do lado do, da declaração da variável ele colocava comentário string. Peraí, estou
1: tentando entender o propósito disso.
0: Eu tô tentando entender até é. hoje. <risos> Por que já não declarou? Por que não já não declarou? <risos> Tava do lado. Tava tão pertinho.
1: Era <risos> só tirar daqui e colocar ali. Cara, a gente fica zoando é. muito,
0: muito, muito lá na empresa. É, comment script maravilhoso. Muito bom. Ah, essa variável é do tipo string, essa
1: variável é do tipo number um comentário Maravilha. muito bom, Bruno, acho que a gente conseguiu dar um belo overview aqui do mundo da gambiarra, cara muito cara, bom sim. vou deixar aqui de novo a recomendação de você que está tá ouvindo aqui a gente, está se bom. divertindo no nosso papo vai lá no podcast, se inscreve no canal é, valoriza aí o pessoal que está gerando conteúdo o, o conteúdo da galera é realmente muito bom então, vai lá, se inscreve e aproveita também o conteúdo do podcast. Muito
0: bom, pessoal. Nosso Instagram é o PogPDC. O-P-O-G-P-D-C. É, o canal do YouTube está podcast oficial. Então, dá uma Muito forcinha bom. lá, pessoal.
1: Vou deixar aqui embaixo no, na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você se inscrever lá e dar esse apoio aqui para os nossos parceiros do podcast. Brunão, obrigado. Obrigado pelo convite. Show de bola, foi des... nos divertimos bastante Dia 4 eu vou estar tá lá com esses caras Falar um pouco aí sobre Carreira, sobre vida Sobre vida, sobre gambiarra né? é. Muitas gambiarras Não contei todas aqui não, viu galera Tem, muita... Tem uma lista aí de, <risos> de gambiarras pra gente... pra gente falar Eu vou guardar lá Você que está inscrito aqui no... No... no PPT Vai assistir a gente lá no, no podcast Que vai ser muito legal muito bem. Fabinho, obrigado cara por vir Falar um pouco das gambiarras da vida. Aqui com
2: Aprender a gente. um pouco, né?
0: Porque <risos> é
1: bom saber onde eu tô me metendo. <risos> Bem-vindo ao mundo de desenvolvimento. <risos> Legal? É. Isso aí. Ele aprendeu o básico da gambiarra. Gambiarra nível 1, você já está formado. Ok. <risos> Obrigado, Bruno. Obrigado novamente. Muito você bom. que acompanhou a gente até agora. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse episódio para alguma pessoa que você entenda que vá aproveitar esse conteúdo. Se acha a gente lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais e valorize o produtor de conteúdo que traz informação para você, seja o PPT no Cupila, seja o Podcast, qualquer outro produtor de conteúdo. Valorize esse cara que dá trabalho fazer essa bagaça. Beleza? beleza. (risos) Dá o like aí pra gente dar essa moral. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu! E sem gambiar. Sem gambiar.